0: 鄱阳密史六。崔科长的话说到这儿，老头子们忙打断了他，问道：“不对啊，你刚才不是说金喜泰没死吗？”崔科长点点头说：“金喜泰确实没死，只是那个金喜泰不是他本人，而是一个顶替了金喜泰身份的朝鲜人。真正的金喜泰已经随着运输船沉入湖底了。”听了这话。老头子们全都傻了眼，忙让崔科长把整件事情的弯弯绕绕给讲清楚。崔科长长,长长长叹了口气，喝了口水，继续说了起来。当时运输船突然遇到湖面上一个漩涡，船上动力全部失灵，眼看就要沉没了。计划被完全打断的金喜探顿时没了主意，只好狠下心来，说是要、啊、陪着玉印一同沉入湖底。而那群朝鲜人中有一个渔民家的孩子，他对金喜泰说：“这种漩涡，他在海上以前遇到过，一般即使是会水的人对此也没有办法。但是他有自信，凭借自己的水性，有可能逃得一条性命。但是，他只有三四成的逃生把握，实在是帮不了其他人了。而其余朝鲜人一听，都没说什么。那时候，整个运输船上已经是一片乱糟糟的。”不停有日本人跳下船，想要逃生，但转眼之间迅速被漩涡拖进了湖底。见此情形，朝鲜人都知方才那人说的不假。这时候一切只能听天由命，谁也帮不了别人。这时，那个渔民家庭的朝鲜人问金喜泰有什么话要他带回朝鲜，金喜泰却突然脱下自己的衣服扔给那个朝鲜人，告诉他：“从今以后，你就是金喜泰。”日本的军装上面都印有自己的名字、籍贯和士兵编号，所以金喜泰无需多言。那个朝鲜人立刻明白，金喜泰是要和他互换身份，用自己的名字活下去。虽然那个朝鲜人不明白金喜泰此举的用意，但他也知道，这应该和他们这次想盗走的玉印有关。加上当时运输船已经沉了大半，他们已经没有时间去过多解释了。于是。那个朝鲜人穿上金喜泰的衣服跳船逃生去了，而在他跳船之前，他却看见真正的金喜泰走向了船舱中。后来，这个顶替金喜泰的朝鲜人，并没逃出多远，就被日军在鄱阳湖附近抓住了。他虽然不知道金喜泰让他顶替自己的真正用意，但他却深知，金喜泰此举绝不会是无意而为的，而他生怕日本人询问自己时会露出马脚。所以，索性装疯卖傻。这也就是为什么韩国人在日本找到那个老兵时，他说：“当日本人发现金喜泰时，他已经发疯了。”家里老头子闻言略有所思。崔科长笑了笑，继续说道：“当时参与这件事情的人很多，随后日本没有多久就战败投降，所以那时日军大多数没有丧生在战场上，而是被安全遣返回了日本。”所以，除了那个带兵搜索沉船的日本士兵之外，韩国人还找到了一个负责审问假金喜泰的日本军官。听崔科长的话说到这儿，老头子们也算是彻底明白了，当年金喜泰的用意如此一来，便很好解释了。无论是谁能从沉船中逃出去，但是，他都不可能会逃过日本人的搜查。所以，金喜泰一开始就明白。那个渔民家庭出身的朝鲜人是绝不可能活着逃回韩国的，但是，如果那个朝鲜人活了下来，他的名字肯定会被后人知道，而这个名字就是唯一可以留给远在朝鲜的内氏家族们打听到的事情了。于是，心知无力逃命的金喜泰决定，伴随自己家族的遇隐而死，而让那个朝鲜人带着自己的名字去逃命。他希望用这种方法可以让自己的消息传递出去。因为无论是谁的名字，都不会引起朝鲜人过多的注意。当时几万名朝鲜军人死在中国战场上，谁会逐一调查这些朝鲜人真正的身份和来历呢？但是，他金喜泰的名字才会引起朝鲜内氏家族的注意，而借此机会，才能让苦苦寻找玉英的内氏家族知道在鄱阳湖发生的事情。至于随后的事情，就更好理解了。虽然那个朝鲜人逃得了一条性命。也顶替了金喜泰的名字，但是，就算他们那个连队全都死在了湖里，这件事情也不会不被人察觉。而且，就算他装疯卖傻，也改变不了什么。日军随后的审讯，对于这样一个普通的朝鲜士兵来说，严刑拷打之下，他又能坚持几天才会把所有事情和盘托出呢？而且，如果这个朝鲜人对船上的事情没有透露出来的话，那么，运输船上金喜泰所发生的一切，现在这群韩国人又是如何得知呢？所以，必然是那个朝鲜人在酷刑之下对所有事情供认不讳。只是金喜泰这个名字，已经如同已经丧命，真正金喜泰所预料，顺利的传了出去。反而假金喜泰对于朝鲜人的所作所为是否招认，已经没那么重要了。崔科长讲完了一切。家里老头子们全都陷入了沉默，好半天，突然有个老头子问道：“方才你们说我们有两件事情没有料到，你只说了这第一件，也就是真假金喜泰，那第二件事情是什么？”经过提醒，其余老头子也都回想起来，还有这个说法。刚刚崔科长说了一大番话，他们只顾着听着事情中的隐秘，反倒把这件事情给忘了个一干二净。崔科长闻言，低头沉思了一会儿，这才抬起头来，缓缓说道：“这第二件事情就是，当年金喜泰的丧命地点我们已经找到了，而且这个地点我们派人去鄱阳湖查探过三次，肯定不会有错，我们很有把握。”对于崔科长所说的这第二件事，老头子们其实已经从韩国人话语中种种迹象猜了个七八分，所以对于此事，他们也不是特别意外。只是令老头子们好奇的是，这韩国人究竟怎么找到金喜泰的丧命之处呢？根据事后被日本人抓获那个顶替金喜泰的朝鲜人所言，他看见金喜泰的最后一眼是他走进运输团的船舱之内。刚刚听到这时，老头子们还没有察觉什么，可现如今他们稍作回想，便发现了此事中的蹊跷。各位，你要知道。人的求生欲望是一种天生的本能。当时，就算船上其他人心知，凭借自己水性是没有办法从漩涡中逃命的，但是他们依然会跳下水做一下徒劳的努力。而当时那个清洗泰竟会如此冷静的走进船舱，没有去跳船逃生，必然是有他自己特殊的原因。而那个时候沉船事发突然，通讯也没有像现在这么发达，整艘船上幸存的人。只有那个假冒信息他的朝鲜人，茫茫鄱阳湖，三千多公里的水面四望无际，那个朝鲜人只是个普通士兵，不是什么专业的领航人员，所以按道理来讲，他应该不知道那艘沉船事故的具体地点，更没有办法在日后的审讯过程中对此有任何解释和了解。这么一想，老头子们再联想到，韩国人居然能在没有任何信息的情况下。顺利找到金喜泰的沉尸之地，那么推算下来，这肯定就是金喜泰故意把自己遗失在运输船内的真正原因了。果不其然，崔科长后面的话让老头子们验证了自己的猜测。原来，当年内侍一家在挑选出十几个会用日军远赴中国追寻玉印下落的年轻人身上，全都安上了一种用秘术炼制的玉锚。老头子们虽然对朝鲜风水圈里的东西不太了解，但他们听了崔科长对于这种预谋的解释后，立刻发现，这个东西是类似中原道家一种名叫魂引的法术。这种东西本身没有太大的实际作用和意义，只不过是一种类似现代社会中生命传感器的玩意儿。它每一套有主次之分，离家远行之人带上次引，而主引放在本家。日后无论这个次影身在何处，主家之人凭借主影能立刻找到次影，也算是一种变相的寻尸之术。在古代战场上，大将身上多有此物，为的就是万一自己命丧沙场，朝廷和家里人可以寻回尸骨，魂归故里。只不过，这种法术受到外界影响太大了，用现在的话来说，就是错误率太高。所以，圈里的人对这个东西一直都不太重视，但崔科长却说，他们朝鲜所用的御矛与中国的魂影术有所不同，他们是用了离家远行者的鲜血做了术影，有了血影，巡视的过程中差错会少很多。老头子闻言，心中全都一惊。别看着韩国人口中说的是什么血影，说白了，就是中国西南边民所用的巫蛊之术。这种东西用在活人身上，那是会大损阳寿的。所以当年那十几个内侍家族的年轻人，还真的是用自己的性命去拼搏，远赴中国追寻玉音的下落。但如此一来，老头子们也算是彻底明白了，这群韩国人之所以能如此顺利而又肯定的找到了金喜泰尸骨地的原因。但一瞬间，他们又回想起来，这群韩国人一开始所说的。今年是最好的寻找时机，这样的话，直到此时，老头子们才了解了这群韩国人的真正打算。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选秀秀。